0: Até onde a paixão pelo esporte pode levar alguém? Ir a todos os jogos do seu clube uma temporada? Batizar seu filho com o nome de um ídolo? Fazer uma tatuagem com o símbolo do seu time? Acredite se quiser, isso não é nada perto do que fez nosso entrevistado de hoje em nossa série especial com ex-estudantes da SPM. A gente está falando de Fábio Medeiros, o Cabral, que durante o curso de publicidade se tornou presidente da Associação Atlética da SPM e depois... Junto com um grupo de amigos, criou o Esporte Interativo, um canal de televisão 100% dedicado ao esporte. E hoje, supervisiona as transmissões e a produção de conteúdo da Casa TV, como sócio-diretor da Live Mode. Nesse papo, ele vai contar sobre sua trajetória profissional, estudo, carreira e negócios. Seja muito bem-vindo à primeira jornada, Cabral!
1: Legal Zá, é um prazer estar falando com vocês aqui. É um prazer sempre voltar a fazer coisas junto com a SPM. É, foi uma fase importantíssima e muito feliz na minha vida. Então, poder contar um pouquinho dessa história, desde a SPM até agora, com várias coisas legais é que eu tive a oportunidade de ver.
0: Acho que você vai ter muita coisa legal para contar pra gente, para quem tá ouvindo. Histórias inspiradoras e muito importantes aqui. Vamos começar lá do comecinho, Cabral. Como é que surgiu essa ideia de criar o esporte interativo, né? Porque é uma loucura criar do zero um canal de TV. De onde veio isso? Foi sozinho? Foi com a gente? Conta um pouquinho desse processo.
1: A gente era uma, uma empresa de marketing esportivo que se chamava Top Sports. Eu me juntei a eles em 2000. Depois de me formar na fêmeas, fui morar fora. Estudei fora um pouquinho, voltei. E aí tive essa oportunidade de ir para o Esportes, que era no Rio. E lá a gente cuidava de projetos com clubes, projetos com, de patrocínio, né? Mas sempre no, assim, no marketing esportivo mais tradicional. E trabalhando com os clubes na época, a gente percebeu que era muito difícil, né? Se hoje ainda é difícil, imagine há 20 e poucos anos atrás, era muito amador, assim, a maneira que os clubes trabalhavam. E a gente falou, putz, é difícil a gente só trabalhar com clubes, a gente ia procurar alguma outro projeto que a gente pudesse fazer. E aí, olhando um pouco o mercado da época, né, a, a Pay TV no Brasil era um mercado que estava muito embrionário, ela nunca chegou a ser muito grande no Brasil, e né, agora está voltando a ser muito pequeno de novo, mas na época ela tinha 8% só de penetração, então você tinha menos de 8%, muito menos de 8% das pessoas, né, que quem tinha ESPN e os canais de esporte tinham acesso à Champions League e a esses campeonatos internacionais. Né, quase, digamos assim, 95% da população brasileira não tinha acesso a esses campeonatos, a esses conteúdos. E a gente teve a ideia, putz, se a gente conseguisse ter esses direitos e buscar uma maneira de, junto a alguma TV aberta, levar esses esses conteúdos para muita gente, porque a gente acreditava muito no poder que esses conteúdos tinham. Né? E a gente conseguiu, na época, a Champions League, conseguiu a NBA, conseguiu a Premier League, e o esporte interativo nasceu daí, dessa do conceito de trazer grandes direitos junto com uma interação muito forte com o público. Já tinha percebido assim, que cada vez mais existia uma demanda do público de ser parte das coisas e não só ser um espectador. Né? E aí a gente começou com o esporte interativo dentro da Rede TV em janeiro de 2004, trazendo a NBA e a Premier League. A gente ficou pouco tempo na Rede TV porque as coisas não se encaixaram muito, para ser bem resumido e não entrar em detalhes. Mas foi para a Band, onde foi muito mais legal. E o esporte interativo na Band começou a crescer bastante. A gente levou o Campeonato Espanhol, que tinha o time dos Galácticos, do Ronaldo do Fenômeno, o Zidane. A gente fez aquele jogo histórico que o Ronaldinho Gaúcho acabou com o jogo e levantou a torcida do Real Madrid aplaudindo ele. Então a gente fez tudo isso pelo esporte interativo dentro da Band mas o crescimento do esporte interativo lá dentro falou putz, a gente precisa ter o nosso próprio canal, e a nossa independência, poder fazer as coisas que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque naturalmente a Band, apesar de ser ótima em tudo que fez com a gente, tinha lá as suas diretrizes e tal, que não eram 100% com o que a gente acreditava, principalmente nessa coisa de interação com o público. E aí, no final de 2006, apareceu uma oportunidade de levar um canal para Parabólica, a Parabólica, na época, hoje já é um pouco mais conhecido de todos assim, o fenômeno que é, mas na época era um fenômeno meio escondido. Mas 40% da população brasileira assistia a TV através da Parabólica. E a gente fez o esporte interativo sendo o primeiro canal de esporte aberto da história do Brasil, sendo distribuído inicialmente pela Parabólica. E desde o dia 1, assim, é, a audiência foi assustadora, a gente não imaginava que tivesse tanta gente assistindo. É, isso fez com que a comunidade do Orkut, na época a rede social mais importante do Brasil era o Orkut. O Orkut do esporte interativo foi criado por alguém que não foi a gente e ele começou a crescer de uma maneira avassaladora. Depois a gente até assumiu a administração dessa comunidade e percebeu que ali tinha um caminho muito muito forte das redes sociais gerar uma conexão com o público. E o fato de a gente ter sido um sucesso no Orkut fez que o Facebook, quando chegasse no Brasil, procurasse a gente, né? Eles olharam quem liderava esportes no Brasil e já era o Esporte Interativo. E eles falaram, putz, a gente quer que vocês passem a usar o Facebook. Não mais esse tal de Orkut que eles nem sabiam o que é. Que Aí a gente começou a usar o Facebook como plataforma principal ali de interação e foi um estouro, assim. Né? A gente começou a crescer muito rápido, né? Virou a página com o maior engajamento de esportes no mundo inteiro. E depois foram surgindo outras redes sociais também, que a gente foi se adaptando a elas, né? Hoje no Instagram, a TNT Esportes é gigante, continua sendo gigante. Então, mas nasceu assim, o Esporte Interativo nasceu dessa oportunidade que a gente viu, de uma certa forma, uma irresponsabilidade de tentar fazer algo que parecia impossível. Vários especialistas que a gente consultou na época nos disseram que era impossível fazer o que a gente ia fazer. Um deles chegou a dizer que a gente tinha dinheiro suficiente para fazer um ótimo restaurante. Mas para criar um canal de esporte.
0: Estava o quê? Errado. A gente não
1: ouviu esse conselho. Ainda a bem. Não, a gente não fez um restaurante e tentou de fato fazer um canal de esporte, que foi com, com muita luta por isso. Assim, era, as condições eram bem adversas, mas a gente acreditava muito que era possível. Talvez por não saber que era impossível, a gente fez. E acho que foi uma história super legal, assim de bastante sucesso, envolvendo muita gente muito boa, né? lançando muita gente boa no mercado. Né? Várias pessoas que estão hoje no, no meio da mídia esportiva, de talentos esportivos, começaram no esporte Interativo. O Kazek, a Barbana agora foi um estagiário interativo, mas pô, a Bárbara Coelho, que está no esporte espetacular, muita gente muito boa começou lá com a gente, então é uma história que eu tenho muito orgulho. Assim.
0: É uma trajetória incrível, né? E é muito legal você ver, inclusive, que pessoas que estavam ali atrás voltaram agora. Isso representa muita coisa, né? Que é um lugar onde as pessoas se sentem bem, gostam de trabalhar. Eu acho que isso faz sentido, né? Quando as pessoas voltam... Quem estava lá no começo, volta agora, você sente isso,
1: né? É, de fato, era um, era um clima muito legal, assim, onde todo mundo entendia que a gente estava, assim, todo mundo se doando mais do que o normal, né? Então, as pessoas, todo mundo trabalhava mais do que o normal, porque era um, era um sonho, assim, coletivo ali, de todo mundo de fazer algo que era possível, né? Hoje, assim, a gente consegue ter, ter uma vida um pouco mais calma, tal, do que aquelas quase 20 horas por dia, mas era, assim, uma coisa muito legal, assim, que todo mundo estava na mesma pegada, né? Depois a gente acabou vendendo, né, a empresa para Turner... E o esporte Interativo acabou mudando o nome Para a TNT Sports Eu até estava lá quando eu fiz essa mudança Mas a galera segue lá na TNT Sports Firme, forte, eles são ótimos E eu fiz essa mudança Vindo para a Live Mode Que na verdade a Live Mode é feita Pelos todos os fundadores do Esporte Interativo né? E aí nessa volta Onde a a voltou também para trabalhar junto com a gente e hoje a gente está num projeto que é super legal.
0: A gente foi falar um pouquinho, mas eu quero voltar mais para trás para a gente tentar entender o que, que te levou a chegar nesse lugar, né? Porque assim a gente sempre pensa quando a gente é criança que a gente tem alguns talentos, desejos, gosta de certas coisas específicas. Você já tinha isso dentro de você ali, Cabral criança? O que, que te levou pro caminho do marketing da mídia esportiva? O que, que tinha em você? disso que, te, que existe hoje.
1: Da mídia de marketing, assim, inicialmente tinha pouco, mas eu, meu sonho assim era ser jogador de futebol. Eu treinava, jogava todo dia. De certa forma, jogava bem. E eu acreditei muito tempo que eu poderia ser jogador de futebol. Infelizmente, não acho que não tive a qualidade suficiente. Talvez um pouquinho de azar em um momento ou outro. E acabei não indo por esse caminho. Outra coisa que eu gostava muito era a música, né? Minha família sempre foi muito musical. Meu irmão era assim genial tocando qualquer instrumento. Então a música era um que me atraia bastante também até hoje. Por, até por ter esse lado um pouco mais criativo, quando eu estava no colégio, assim, dado que eu percebi que o futebol não ia ser o futuro, comecei a olhar a publicidade e o marketing como uma possibilidade de usar esse meu outro lado. E aí apareceu a SPM na minha vida. Ainda no colegial, conheci um, um amigo, que é amigo meu até hoje, o Dani Conte, assim, que é um cara do mercado também, e ele já era da Atlética da SPM, e ele encheu meu saco pra ir pra SPM, ele fala, cara, é pra lá que você tem que ir, você combina com a SPM, o jeito da SPM, o jeito da Atlética. Eu fui, então, desde o primeiro dia que eu cheguei na SPM, ele já me apresentou pra todo mundo da Atlética, e acabei naturalmente fazendo parte da Atlética e depois virei presidente da Atlética, do SPM. E quando era uma coisa bem embrionária, bem diferente do que é hoje. E eu falo sempre assim, em todos os lugares que eu vou, que talvez tenha sido a experiência mais importante da minha vida. A Atlética ela ajudou muito a moldar assim o um profissional que eu virei, o jeito e a atitude de fazer as coisas. Porque você não tem ali ninguém para correr, você é responsável por pelos treinos, por pagar o salário daquele monte de professor, por fazer as coisas acontecerem, por organizar uma viagem, como foi na época que a gente teve uma viagem com duas mil pessoas viajando.
0: E muito novo, né, Cabral? Muito novo ainda, assim...
1: Muito novo, né? Você com 20... Eu tinha ali, porra, 20 anos de idade, né? Você com 20 anos de idade sendo responsável por tudo, assim. As pessoas te ligam e o fulano bateu o carro e agora como é que faz? Você pro hospital? Tem a carteirinha que sumiu, a torneira que estourou no alojamento e no final todo mundo querendo que alguém resolva, Tinha uma, eu não tava sozinho, tinha uma galera muito boa ali também, mas no final você tem que resolver e fazer as coisas acontecerem, né? pra chegar no último dia lá, você poder respirar e falar puta, a gente fez, né? e isso foi uma coisa que moveu a minha vida, assim, até hoje, assim, eu gosto de realizar coisas, olhar quando elas acabam, assim, poder respirar e falar, puta, olha que legal que a gente fez, e eu acho que isso muito importante, assim, para moldar a atitude e, e o caráter que você tem que levar as coisas, então foi uma experiência muito importante da Atlético, o que me fez sair de lá, assim, com a certeza que eu tinha que trabalhar com esporte, com marketing esportivo, e aí eu saí da SPM, eu fui estudar fora, fui estudar marketing esportivo fora, e, e aí já voltei desse estudo com a oportunidade de fazer, trabalhar no, no UOL, né, no caso no grupo UOL, para fazer as Olimpíadas de Sidney em 2000, e terminando as Olimpíadas de sim, eu tive a oportunidade de ir para o Top Sports. E aí entra a história do início do esporte interativo.
0: Não, maravilhoso. É muito legal você contar isso, porque às vezes a gente pensa, né? Você está na faculdade, atlética é uma coisa assim. Às vezes você tem uma imagem de ai, fazer festa, ou coisa... E, e eu acho importante as pessoas saberem que, imagina, um presidente de atlética ele, ele, ele vai cuidar daquela empresa, né? Vai ter uma responsabilidade imensa e junto com a faculdade, né? Pensa que você está fazendo tudo isso junto com a responsabilidade de se formar, né?
1: Totalmente. É isso, assim, né? De novo, não era só eu, tinha uma galera importante, mesmo no ano antes de eu ser presidente, depois você continua com aquele grupo ali de pessoas trabalhando. Mas é legal isso, você entender a formação de equipe, de responsabilidades, né? De, é um aprendizado muito grande. E as festas são importantes, além da diversão, da zoeira das festas, de fato, na, desde aquela época, as festas eram as principais fontes de receita para você conseguir pagar o salário das pessoas. Mas, de novo, assim, uma experiência... Que, e essa relação com o marketing esportivo começou aí A gente pô, ia atrás de patrocínio E não tinha internet na época, né? Parece ser maluco, mas a gente para ligar pra uma empresa para conseguir patrocínio A gente tinha que ir no orelhão da SPM Que não existe mais, e ficava ali atrás Do gol da quadra, um orelhão E ligava para uma empresa, é ah, da empresa tal Você quer patrocinar o Atlético, imagina eu falo, Gente,
0: que tá ouvindo Orelhão é um telefone pixel que fica na rua, às vezes assim, às vezes a pessoa não tá sabendo, mas isso existia a gente vai fazer um intervalinho rápido, mas já voltamos pra saber um pouco mais sobre a trajetória do Fábio Cabral fique com a gente Mas, Cabral, conta mais um pouquinho desse esse caminho teu ali, aí você contando do processo da atlética, né, da experiência que você adquiriu, você já saiu com bastante casca mesmo, né, como você falou, assim, bem mais preparado. E aí foi que chegou aquela parte que a gente estava falando um pouquinho antes sobre o esporte interativo ter sido adquirido pela Turner, né, que foi é, um processo super importante, que você foi fundamental para o lançamento da TNT Sports na América Latina, e eu queria que você contasse como que foi isso, porque era uma coisa, né, um projeto muito seu. E aí, o que, que aconteceu nesse caminho?
1: A gente vendeu o Spawn Interativo Partner em 2015 e com 100% da empresa foi em 2015. E a gente, né, quem os fundadores ali, os Spawn Interativo, viraram executivos. Alguns foram saindo logo de cara, porque é muito difícil você sair de uma cultura empreendedora onde você decide tudo rápido com facilidade para uma mega multinacional, né, que era o caso. Então, foi um, era um impacto cultural muito grande, que alguns não se adaptaram. Existia também algumas posições que tinham né, sobreposições com a própria Turner. No meu caso, sim, não tinha ninguém de esportes do lado da Turner, então também era mais necessário me manter ali dentro da equipe. Então, foi uma oportunidade de crescimento importante para mim também. E o esporte interativo cresceu muito depois que entrou na Turner, porque você tinha ali a, a alavanca de uma empresa muito grande por trás, para aumentar a distribuição do canal, para conseguir uma série de coisas. Depois eu tive a oportunidade de assumir o esporte não só no Brasil, mas na América Latina. E aí a gente tinha um desafio, porque a gente tinha presença no Brasil, no Chile, na Argentina, e tinha decidido já entrar no México. Tinha uma questão de marca, porque esporte interativo é uma marca que só funciona em português. A gente tinha no Chile um, uma marca que chamava Canal del Fútbol, que só funciona em espanhol, e a gente na Argentina, o canal mais jovem que tinha acabado de ser lançado, que chamava TNT Sports. A gente decidiu ir pela marca que tinha mais sentido, não só na América Latina, pela internacionalização dela, mas tinha sentido fora da América Latina. Tanto que hoje a marca de esportes do grupo Warner na Inglaterra é TNT Sports. Então a gente decidiu por unificar a marca sabendo que ela podia ser uma marca global da empresa. E foi um processo difícil para mim, porque é difícil você de certa forma acabar com a marca que você mesmo criou. E a gente fez um estudo bem legal de mudança de marca. Apesar da parte pessoal, a gente sabia que era o que tinha que ser feito. Transformou o TNT Sports na marca regional. Lançamos no México já com TNT Sports. Então hoje né, as marcas, as redes sociais geraram todos TNT Sports. Um pouquinho de dor no coração, mas era o que tinha que ser feito. Mas foi muito legal, assim, essa experiência de geral criar uma marca regional também foi muito legal. A gente fez um estudo interessante de entender o que as pessoas esperavam de uma marca regional, os atributos que a marca deveria ter, os valores que a marca tinha que ter. E implementar isso tudo na, na América Latina foi uma experiência muito legal e muito bem sucedida hoje a marca está super forte, super forte no Brasil, segue sendo a marca com o maior engajamento do mundo, e eu saí de lá no meio do ano passado, porque eu já tinha cumprido ali as tarefas, tinha cumprido ali o que eu tinha me comprometido, mas eu precisava viver um pouco de novo, essa coisa mais de coração, assim de estar em projetos que você mete um pouco mais a mão, tal e eu cansei um pouco desse mundo extremamente corporativo, né? infelizmente quando você vai... Sendo promovido nessas né, estruturas, você vai se descolando muito do dia a dia, descolando muito da operação e acaba defendendo um ambiente muito político. E isso me consumia muito, não é o que eu gosto de fazer.
0: Não é o que você gosta, exato.
1: Eu gosto de realizar coisas e não de manter meu emprego.
0: <risos> entendo, eu entendo. E é bom também criar os filhos para o mundo, né, Cabral? A gente cria, ó, para. E aí depois você voltou, assim, depois desse processo. Hoje em dia, você é o sócio diretor da Live Mode e é responsável pela Casa TV, né? Todo mundo, tenho certeza, quer saber como que é esse dia a dia de trabalho, como é trabalhar com o Casimiro, não é mesmo? Quais são os desafios? Porque a gente vê tudo tão redondinho, que é importante também você contar aqui pra gente um pouquinho, os bastidores, né? A parte realmente do negócio.
1: É, os bastidores não são tão redondos assim.
0: Não, não. são tão
1: redondos. É engraçado, né? Porque, de fato, sempre a gente fala, puta, agora você voltou e tal, mas eu nunca, eu não voltei, porque eu nunca tinha sido da Live Mode, né? A Live Mode ela foi sendo criada pelas pessoas que iam saindo do esporte interativo. Então o Sérgio e, e o Edgar fundaram a Live Mode lá cinco anos atrás, quase seis anos atrás, e foi todo mundo, né, as principais pessoas que iam saindo lá do esporte interativo da TNT Sports ia se juntando ali, né, assim aquela coisa, pô, a célula se juntando de novo ali para formar um corpo. E eu fui o último sócio assim que ficou na Warner. E o Léo tinha saído em 2018 e ele virou head de esportes do Facebook. E por acaso, quando eu saí da Warner, ele saiu do Facebook, a gente se falava, pô, e aí o que a gente vai fazer? Vamos se juntar, não sei o quê. E a gente curiosamente voltou os dois a trabalhar né, com, com o nosso ex-time no mesmo dia, no dia 1 de março. Então era uma, uma coisa assim, quase natural assim, essa reunião né, da, da gente ali. E é muito legal, assim, você ter, voltar pessoas que são extremamente competentes uma capacidade de reinvenção muito grande, capacidade de se adaptar e de entender o mercado. Então, quando você trabalha com pessoas que você admira muito pela qualidade, é, é muito legal. E eu tinha certeza, assim, e tenho certeza que a um Mode, pelo grupo de pessoas que tem, vai se reinventar quantas vezes for possível para estar sempre um pouco à frente do que estiver acontecendo no mercado. Dá então, é um orgulho muito grande trabalhar com essa galera de novo. E aí, quando eu voltei, já estava nesse processo de casé TV, né, com o Mundial, com a Copa do Mundo acontecendo e um crescimento muito grande, né? Foi uma explosão. Então, depois de do mundo que procuram a gente para fazer projetos, é uma loucura, assim. No fundo, é um hype muito grande, porque é uma junção meio bombástica, né? De você junto os grandes direitos do mundo do esporte com os grandes influenciadores, né? E o Cazé virou esse fenômeno. O Case foi estagiário do Esporte Interativo, Cuidava do nosso Twitter e tal, sempre foi um menino brilhante, muito criativo e tal. E a gente, num processo lá de criar projetos novos, a gente, ideia dele, do certeza, a gente criou a o de Sola e aí o de Sola começou a ter ali uma visibilidade no de Sola. Quando começa a pandemia, ele vai para as lives dele na Twitch e aí a junção, né, da, daquela demanda que as pessoas tinham de estar com um amigo, que não podiam estar com um amigo porque estavam presos em casa, com um puto gordinho, gente boa pra caramba que ficava das coisas ali na madrugada, e virou uma uma febre, né? Uma febre, assim, de, de influência mesmo, assim, né? As pessoas se preocupam com a opinião do Cazé, porque ele, de fato, tem opiniões muito boas, e é uma maluquice, assim, né? Desde, sei lá, o ministro se preocupa com a opinião dele, assim, se ele fala alguma coisa, o Ministério liga o dia,
0: né? A opinião dele é extremamente relevante para o país, é muito doido isso. E, e, e é importante a gente entender que essas personalidades que vêm surgindo hoje, elas têm esse alcance, né? E esse alcance é uma coisa muito importante.
1: E a hora que você junta a força disso com o um direito, como foi a Copa do Mundo, é uma junção assim, muito, muito forte para as marcas. né? Porque as marcas hoje têm um desafio muito grande. Como é que eu falo com o público jovem? Né? A gente sabe que o público que assiste TV linear está cada vez menos e mais velho. E o jovem é muito dissipado a audiência do, do jovem. Está um pouquinho no Fortnite, está um pouquinho no outro jogo, está um pouquinho no PlayStation, um pouquinho no Xbox, um pouquinho no Spotify um pouquinho no celular, um pouquinho no Free Fire, é muito dissipado. Aí, de repente, aparece a Casa da TV, que consegue falar, pô, em um jogo de futebol atinge 20 milhões de jovens, sabe? Não, não tem muito isso no mercado hoje, né? Então, virou, assim, um negócio muito atrativo para as marcas, então... Conta fecha, né? Você tem direitos importantes, você tem marcas importantes, você tem pessoas influenciadoras importantes, o que tá fazendo com que a gente olhe para trazer mais influenciadores para dentro, né? Então a primeira grande que a gente trouxe foi a Fernanda, é, e tem outros que a gente tá trazendo agora, alguns que a gente está formando, e, esse, e é um dia a dia muito dinâmico, assim, né? Muito, muito dinâmico.
0: É muito, muito legal isso, porque essa sensação de que é uma linguagem que acessa muito os jovens, né? Não precisa forçar nada, é tudo tão natural. Né? isso que eu acho que você fala das marcas, assim, elas às vezes precisam desenhar demais esse acesso e quando é natural é mais...
1: É, e essa espontaneidade é, é, é rara assim, quando você analisa os outros players de esporte, especificamente ou você olha assim no estúdio, tá um menino lá com 23 anos de idade, terno e gravata, sabe, tá falando com quem, né cara? Quem, quem é o público que você quer falar colocando terno e gravata, mas o nosso jeito, o jeito autêntico que a gente resolveu ser é, cara, você anda de calça de moletom cara, você vai pôr de moletom, cara a gente procura, assim, não ter essa coisa do uniforme. A gente faz até umas camisetas. Puta, mas vai com a calça que você quer. Você não gosta dessa camiseta, a gente faz de outra cor. Porque as pessoas precisam sentir representadas, né? Quando elas... Então, você tem que ser genuíno, assim. Você vai ser mais de um jeito, você vai ser mais de outro jeito. E tá tudo bem. Porque você combina mais com o outro, combina mais com o outro. Quando a gente fez a copa com o Denilson e com o Juninho, que tinham sido caras que fazem TV, eles falam, pô, mas como é que eu tenho que ser? Cara, tem que ser do jeito que você é, cara, assim... Porque as pessoas querem se sentir como se estivesse do lado delas no sofá, né?
0: Exato. Essa companhia que o Casé acabou fazendo para gente na pandemia era de um amigo. Um, cara que tá, um amigo que tava vendo junto com a gente comentando as mesmas besteiras. Então acho que as pessoas querem ver pessoas de verdade mesmo. Isso é muito legal.
1: E as pessoas se moldam aos modelos que a mídia criou, né? Eu cansei de ver assim, um cara que fora do microfone era extremamente espontâneo e divertido. Ligava o microfone, ele se forçava, né? O cara tava lá, sei lá, xingando o juiz, porra, esse cara é sempre um babaca assim tal. Eu não era que ligava o microfone. É, parece que ele se, se equivocou, tal, não sei quem. E aí você pô não, não, é, não é o que as pessoas em casa estão sentindo, né? Eu acho que esse gap, a Casa da TV, de certa forma, consegue preencher com essa linguagem que é um desafio a gente manter essa linguagem quando você vai crescendo, porque a pressão também aumenta um pouco e então. tal, mas é uma coisa que a gente quer manter e, e acho que as marcas que estão vindo com a gente entendem isso e, e vêm na mesma pegada, assim.
0: E eu acho que todas essas noções aí que você está trazendo pra gente, Cabral, de, de entender que as pessoas sendo mais naturais, verdadeiras, isso vai ter um acesso maior, tudo isso que você foi falando, você acha que tem a ver com o que você vivenciou na faculdade, você acha que a SPM te ajudou nesses desafios, nesses percalços, nessas ideias mesmo ao longo do seu caminho? Tem alguma dica que você daria para quem está começando a carreira? Enfim, conta para gente.
1: Faça sempre as coisas assim com o coração aberto, assim, do, do jeito que você acredita, mesmo que pareça um pouco errado. É mais fácil você aprender fazendo errado, mas fazendo de verdade, do que tentar se moldar alguma coisa que você não é. Sempre que a gente faz as coisas de verdade, que elas, o retorno vai ser positivo então se, se joguem nas coisas assim vá atrás das realizações que te movem de verdade se você trabalha num lugar que você volta pra casa e não se sente realizado, puta, procura outro lugar faz as coisas que te dão o, o orgulho, porque é isso que vai fazer você tirar o, o melhor de você e a gente precisa de pessoas que realizem coisas né? cada vez mais a gente precisa de jovens que realizem coisas, ninguém mais tem paciência por ouvir desculpa de, de ninguém assim. os problemas eles existem pra caramba cara e é sempre difícil realizar as coisas é sempre mais fácil não realizar e ter uma ótima desculpa, porque as desculpas elas estão aí para todo mundo usar, do que você falar, puta, tem 10 maneiras de fazer isso, oito vão dar errado, cara, mas tem uma ou duas que vão dar certo. Eu vou atrás dessas duas, cara. Eu vou bater na trave as outras 8 e não vou chegar e contar, puta, eu tentei 8 vezes, foi super difícil, o mercado é ruim, é muito competitivo, é assim mesmo, cara. É ruim, é competitivo. Mas sempre tem um jeito de dar certo. E se você fizer assim, de coração aberto, assim... Puta, vai dar certo, cara. Em algum momento vai dar certo. Esses dias eu tava num, num evento e foi uma menina 10PM falar comigo... O que, que você sugere fazer? Eu falei, cara, faz isso que você tá fazendo agora conversa com pessoas, procure as pessoas, assim mostra quem você é, mostra que você é capaz de fazer, tenta fazer as coisas sozinho. Minha carreira, de certa forma, começou numa palestra da SPM, que eu fui, levei meu currículo impresso, porque na época não tinha internet. Deixei o currículo na mão da pessoa que depois me chamou para uma entrevista. Começou assim, é, e começou porque eu decidi, quando eu decidi assim entrar no marketing esportivo, pô, ninguém me conhecia naturalmente, né? do mercado universitário, era um mercado super restrito, eu resolvi fazer um site de marketing esportivo, com o único objetivo de ser visto e as pessoas entenderem um pouco o meu trabalho. E deu certo. Deu tão certo que eu tive que acabar com o site de marco esportivo, porque trabalhando numa uma empresa de marco esportivo, depois eu não podia mais manter o site, mas ele cumpriu o objetivo dele. Então, sempre tem alguma maneira, cara, de conseguir chegar ao seu objetivo sem ter que passar por cima de ninguém. Sempre tem um jeito, assim. E as pessoas, às vezes, gastam muito tempo pensando na desculpa que vão dar. Ao invés de pensar em tempo, falando putz, eu não quero dar desculpa nenhuma, eu quero ir lá e mostrar que eu fiz ou no mínimo mostrar o que eu aprendi. É, acho que esse é o único conselho que eu consigo dar assim para as pessoas que estão começando e, e que acreditam em si. Eu Acho que porra, vai vai para cima e vai ter tropeço, vai ter vai ter uma vez ou outra que vai ter que dar um passo atrás e vida que segue.
0: Obrigada, Cabral, por tanta coisa que você falou para gente. Acho que é super importante a gente ver essas histórias, né, de tanto sucesso, mas também saber que aquele caminho ele teve muitas etapas, dificuldades, e a gente seguia acreditando no que a gente gosta, que sempre, como o Cabral disse, sempre tem um jeito.
1: Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar falando de novo com toda essa galera da SPM, ou que está em volta dessa turma da SPM. É um prazer enorme sempre poder ajudar e conectar um pouquinho com esses estudantes, né? Eu estava pouco tempo atrás, né? Parece que foi ontem. Eu estava aí andando pela SPM, com meus longos cabelos, tentando... É, buscar um espaço no mercado, mas principalmente sempre sendo feliz assim. Fui muito, muito, muito feliz em cada momento que eu tive aí. Aproveitei muito cada momento que eu tive aí. Aproveitei muito as lições que eu pude ter, os perrengues que eu pude passar. Sinto muito saudade assim. Então é um, é um prazer poder minimamente dar um pouquinho de volta. Obrigado pelo convite e um beijão para todos.
0: Viu só, até onde um sonho, uma paixão e uma boa qualificação profissional podem te levar? Espero que essa conversa com o Cabral tenha sido inspiradora para sua carreira. Não esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraini. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.